يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار الجزري التابعي المدني الثقة مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة عن المغيرة بن حكيم المغيرة بن حكيم أحد ثقات أهل المدينة وتابعي صغير نعم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه قال رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة رآه يرجع في السجدتين معنى قوله في السجدتين أي بين السجدتين كما يدل لذلك ما رواه محمد بن الحسن في موطئه عن المغيرة بن حكيم هذا قال رأيت عبد الله بن عمر يرجع على يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة هذا هذه الجلسة هي إحدى الصور التي فسر بها الإقعاء المنهي عنه في الصلاة أكمل الحديث لنتحدث عنه أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجلس على عقبيه وهذه الجلسة تتصورونها يجلسها أكثر الناس يجلسون على عقبهم إيه قدامه تجلس على قدامه فكان عبد الله بن عمر يجلس كذلك و لكنه قال لعبد الله بن لمغيرة لمغيرة بن حكيم إنها ليست سنة الصلاة معنى ذلك أنها ليست جلسة من من جلوس الصلاة لكن هذه الصفة أن يجلس الإنسان بين السجدتين على عقبيه هذه إحدى الصور التي فسر بها الإقعاء الإقعاء هذا وردت أحاديث كثيرة في النهي عنه في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء وفي حديث عن إقعاء كإقعاء الكلب والحديث في النهي عن الإقعاء كثيرة وصحيحة لكن رأى مسلم في صحيحه عن طاووس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الإقعاء في الصلاة فقاله ابن عباس سنة فقال طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل فقال له ابن عباس سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف العلماء في هذا الإقعاء في تفسيره في تعيينه ما هو الإقعاء وفي حكمه ومنهم من يقول الإقعاء هو أن يجلس الإنسان على عقبيه هذه الجلسة المذكورة في في أثر ابن عمر هذا في أثر ابن عمر هذا هذا الإقعاء عندهم وقال الطائفة الإقعاء ليس هذا وإنما الإقعاء هو أن يخرج الرجل ساقه الأيمن عن يمينه ويخرج ساقه الأيسر عن 
عن يساره ويجلس على عام قعدته كجلسة الصبيان ياك أطفال الصغار يجلسون هكذا يجعلون رجلا عن اليمين ورجلا أخرى الرجل اليسرى يخرجون من جانب الأيسر ويجلسون على المقعدة قالوا هذا هو الإقعاء فأنتم ترون أنه مختلف في تفسيره في تعيينه أن يخرج الإنسان رجليه من جانبه ويجلس على مقادته هذه مجمع على كراهتها في الصلاة هذه جلسة أجمع العلماء على أنها مكروهة في الصلاة والصورة الأولى التي ذكرت لكم أن يجلس المرء على عقبه في الصلاة هذه أكثر العلماء يكرهونها يحكمون بكراهتها وإن ورد الحديث عن ابن عباس بأنها سنة تغليبا للأحاديث الكثيرة الناهية عن الإقعاء هم يقولون الإقعاء هو هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عنه وورد حديث واحد في جعله سنة فنغلب جانب النهي ونحكم بكراهه الإقعاء وتوسطت طائفة من العلماء قالوا الإقعاء نوعان ليس الإقعاء نوعا واحدا إنما الإقعاء نوعان نوع هذا الذي ذكرنا أن يخرج رجليه من جانبه ويقعد على مقالته وهذا هو مكروه الذي تتنزل عليه أحاديث الكراهه ونوع آخر وهو أن يجلس على عقبيه وهذا ليس بمكروه بل سنة كما قال ابن عباس السنة عند ابن عباس يعني السنة عند فقهاء المستحب وليس ذلك بمكروه وبذلك تجتمع الأحاديث أحاديث الكراء الأحاديث الناهية والأحاديث الحاضة وهذا مذهب لعله يكون أسعاد المذاهب بالدليل وممن ذهب إليه من المالكية القاضي عياد رحمة الله عليه نعم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي عندما يقول الصحابي سنة وهو لم يضف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة الصلاة ولم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يذكر الصحابي هذا اللفظ سنة وإن لم يقيده بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما وإن لم يصرح بإضافته إليه وإن لم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال هي سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإن قالها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأعصر وهذا هو مذاب الجماهير هذا الذي قاله النظام العراقي في ألفيته بقوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع هذا القول حكمه الرفع يعني حكمه أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصور على الصحيح ليبين أن في المسألة أن في المسألة خلافا وأن من العلماء من ذهب إلى أنه ليس بمرفوع ولكن الصحيح أنه مرفوع قال وهو قول أكثري وهو قول أكثر من أهل الحديث وهو قول أكثر من أهل الأصول وهو قول أكثر من الفقهاء أنهم يحكمون برفعه حتى حكى حكي فيه الإجماع حكى الإجماع على أن هذه الصيغة تلحق بالمرفوع حكى الإجماع عليه الحاكم والبيهقي والحق أن لا إجماع والحق وجود الخلاف فيه فمن خالف أبو بكر الصيرفي الشافعي ومن خالف أبو الحسن 
الكرخي هؤلاء خالفوا لذلك حكاية الإجماع في مثل هذا لا تصح نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي المدني كان من سادات أهل المدينة ديانة وعلما وفضلا وفقها وحفظا للحديث ولما ولي يزيد بن لما ولي الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك استقدمه هو ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي ورابع يستفتيهم في الطلاق قبل النكاح فمات طبعا لبوا دعوته فمرض عبد الرحمن بن القاسم في الطريق ومات قبل أن يصي إلى الخليفة وهيأ الله له تلك الثلة من من الأئمة العلماء فشهدوا جنازته وحضروا ودفنوا ومات رحمه الله سنة ستين وعشرين ومئة كان الإمام كان سفيان بن عيينة يقول حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه وسفيان بن عيينة مطلع على أحوال الرجال قد لقي كثيرا من الناس فعندما يقول في إنسان مثل هذا فهذه مقولة حقيق أن يفرح بها حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه وكان الإمام مالك رحمه الله يجلس في مجلسه في مجلس العلم ويأتيه وجوه أصحابه والناس وال وابنه ابن الإمام مالك يحيى يدخل ويخرج ولا يجلس في مجلس أبيه الناس تأتي إلى الإمام مالك من العراق وقد قصتنا لكم قصة ذاك الذي أتاه فسأله أربعين سؤالا مشهورة وقصت لكم قصة القارئ المشهور هشام الراوي عن ابن عامر شامي لما جاءه فسأله مسألة لم يعتد مالك أن يسأل مثلها في, في, في مجلسه فقال فأخذتني المقارع قصة لكم عفتها فانظروا مالك تشد إليه الرحال والناس تجيه وجاء عنده العتقي من مصر والناس تجيه من القيروان والناس تجيه ولده يدخله ويخرج ولا يجلس في مجلس أبي فقيت يتفقص فكان مالك إذا رأى ابنه يقال مما يهون علينا ما نلقى من يحيى يعني ما كان يلقاه من ابنه يحيى شديدا كان كان يلقى شيئا شديدا هذا شديد على نفسه يريد أن يكون ابنه مثله أو خيرا منه في العلم ولكن هذه أرزاق فكان يقول مما يهون علينا أمر يحيى أن هذا الشأن لا يورث وأن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه ما هو 
وذاك الشيء علاش المغاربه تيقولوا لا طلبهم تيقراوش الناس تقول الطالب الفقي ديال الفقي تيخليوه بلا قرايه وان احدا لم يخلف اباه في مجلسه الا عبد الرحمن بن القاسم القاسم هذا احد الفقهاء السبعه مسالتان كنا ذكرناهما في المصطلح احسنت احسنت عبد الرحمن بن القاسم كثير المالكيه كل طالب من المالكيتين ينبغي ان يعرف منهم على الاقل اثنين هما شكون سميتو هذاك التلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري وهذا شيخ مالك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابي بكر وهذا هو ما يسمونه بالمتفقي والمفترق ولهم يقول العراقي ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعده نحو ابن احمد الخليل سته ما لفظه وخطه متفق عبد الرحمن بن القاسم اللفظ الرسم هو هو والنطق هو هو لكن تعددت الاشخاص هذا يسمونه المتفق والمفترق وقد ضربه العراقي المثال لهذا بالخليل بن احمد الخليل بن احمد قال هو سته يعرفون بالخليل بن احمد نحو بن احمد الخليل سته اشهرهم الفراهيدي صاحب صاحب العين ومستكشف علم العارض العارض عرفتوا العارض اوزان الشعر هو من استخرجها واستكشفها كانت الناس تقول الشعر قبله ولكن لم يفطن احد الى ما فطن اليه الخيل بن احمد استخرج تلك البحور فالطويل والبسيط والكامل والوافير والى اخره فيما يذكر انه عندما فتح عليه في هذا صار يدور في بيته ويفعل باصابعه هكذا انه هذا العرض ما هو هذا ميزان الشعر ميزان توزن هو وظهرت له ابحر هذه الموافقات في القصائد هذا كلها على هكذا الوزن كذا فبدا يدور في بيته ويفعل باصابعه هكذا ويهمهم همهمه ويغمغم غمغمه فراه ابنه فظن ان اباه قد جن <تصفيق> فقال ابيته فقال البيتين المشهورين لو كنت تعلم ما اقول عذرتني او كنت اجهل ما تقول عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت انك جاهل فعذرتك نعم قالوا الخيل بن احمد هذا واشهرهم الفراهيدي والخيل بن احمد السجزي الحنفي الفقيه والفقيه والخيل بن احمد البستي القاضي الشافعي وغيرهم من المشاهير في هذه القضيه خالد بن الوليد خالد بن الوليد في الصحابه اثنان اشهرهما سيف الله المخزومي القرشي واخر انصاري من المشاهير كذلك في هذا الباب مالك بن انس اثنان الامام واخر قريب الطبقه منه لا يروى عنه الا حديث واحد و من 
أوائل من ألف في في هذا الفن عن المتفق المفترق الخطيب الجوزقي رحمة الله عليه وألف بعده الخطيب البغدادي كتابه المتفق المفترق وهو مطبوع وهو نفيس ولخصه الحافظ بن حجر وزاد عليه أشياء كثيرة وكمله تلميذ الحافظ بن حجر الحافظ السخاوي واستدرك بعد أشياء فاتت شيخه وقول العراقي ما لفظه ولهم المتفق المفترق ما لفظ ما خطه ولفظه متفق عندما يقول ما لفظه وخطه متفق وليحترز عن ما, لف عن ما خطه متفق وليس لفظه بمتفق يمكن هذا يمكن مثل مثل سلام وسلام الرسم واحد سين لام ألف ميم الخط متفق ولكن الرسم ولكن اللفظ مختلف سلام وسلام مثل عبيدة وعبيدة مثل عمارة وعمارة مثل حبان وحبان سلام وسلم وهذا لا يس وهذا يسمي المحدثون هذا عقد لهم بحث آخر اسمه اسمه المؤتلف المؤتلف والمختلف نعم قضية أخرى هنا الإمام مالك له شيخ من الشيوخ اسمه عبد الرحمن القاسم وله تلميذ من تلاميذه اسمه عبد الرحمن القاسم فهذه مسألة أخرى إذا في المصطلح لكن لم يذكرها ابن الصلاح وإنما ذكرها ابن حجر في نخبته قال يعني مما يتعين على طالب الحديث أن يعلمه من وافق اسم شيخه الراوي عنه إذا اتفق اسم الشيخ والراوي فهذا مما ينبغي معرفته لماذا؟ لأن لا يظن أن في السند تكرار مثلا هب أن عبد الرحمن الآن عبد الرحمن القاسم العتقي له موطأ أيضا هب أنه في موطأ عبد الرحمن العتقي تقرأ حدثنا عبد الرحمن القاسم حدثنا عبد الرحمن القاسم قال حدثني مالك قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قد يظن من لا معرفة له بهذا أن في أن في في السنة خطأ أن في السنة خطأ أن فيه تكرارا أن فيه قلبا ولذلك كان ينبغي لمن يتعانى هذا أن يعرف هذه وهذا ليس بالكثير ولذلك سلوم معرفته من أشياء أمثلته وقد كنا ذكرنا لكم مرة أحسنت البخاري البخاري يروي عنه مسلم ويروي هو عن مسلم لكن الراوي عنه هو مسلم بن حجاج نيسابوري صاحب صحيح وشيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم الفراهدي نعم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وصي عبد الله بن عمر كان أكبر ولد عبد الله بن عمر وأشباههم به وكان وصيه ومعدود في في التابعين مات سنة خمسين ومئة أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى أنتم ترون أن عبد الله بن عمر مرة يتربع في الصلاة ومرة يجلس على عقبيه يعني أنه يجلس كما اتفق كما قدر لماذا قلت لكم لأن رجليه فدعتا في خيبر فكان لا يقدر 
على الجلسة التي هي سنة الصلاة وإنما إذا قدر على الجلوس على عقبه جلس فإذا لم يقدر تربع وكيف ما تهيأ له جلس وكذلك حال من كان في مثل حال ابن عمر نعم ومن هذه القضية يعني من أمراض العصر الآن هل المرض الريماتيزم ماذا تقول بالعربية دائش ألم يش الأقرس النقرس هو هذا على ذمتك طيب هذا التي هي هذا الداء الذي هو نسأل الله العافية لنا جميعا البرودة في العظام أصبحت تصيب كثير من الناس في, 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 في ركبهم فهي لا يقدرون على الجلوس في الصلاة وترى الإنسان إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين تراه جالسا مستوفزا غير مطمئن لعلك إن وضعت عليه إصبعا من خلف سقط على وجهه هذه مسائل ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأن الطمأنينة من أركان الصلاة فإذا كنت لا تقدر على الجلسة المسنونها فجديسة ولك أسوة في عبد الله بن عمر قد كان قدرت على التربع يتربع إن لم تقدر جلس على عقبك إن لم تقدر مدرج لك أمامك المهم أن تجلس جلسة مطمئنة نعم أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى هذا هو, هو قال وتثني رجلك اليسرى ولم يقله إحنا نقول جلس وقال وتثني رجلك اليسرى ولكن لم يبين له صفة هذا الثين لأنه إذا ثنى رجله اليسرى وقعد على مقعدته فقثناه وإذا ثنى رجله اليسرى وجلس عليها فقثناه ولم يبين له هنا ماذا يفعل بعد أن يثنيها وسيبين له ذلك في الحديث الآتي إن شاء الله إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال له إن رجلي لا تحملاني أو لا تحملاني رجلي هذا اسم إن مثنى منصوب بإن علم تنصبه ما أقبحها من كلمة المثنى أنا قلت لكم المثنى أنا قلتكم ليا في بعض الشراح يقول وفي رواية إن رجلايا لا تحملاني إن رجلايا لا تحملاني يقول في رواية هذه ليست رواية يحلك وإنما هي رواية أبي مصعب الزهري فقد روى هذا الحديث في موطئه عن مالك بهذا الإسناد الذي عندكم أن ابن عمر قال إن رجلايا لا تحملاني وهذا إشكال إيش يقول المالك بالألف يرفع المثنى بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف نوصلا كلتا كذا كثنان وثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميع الألف فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هنا رجلايا هذا اسم إنا لا شك فمحله النصب حقه أن ينصب وينصب بالياء كما في روايته إن رجلايا ولكن قال هنا إن رجلايا لا تحملاني الألف هذا 
بسبب في القرآن يا فين إن هذان لساحرة ولكن في قراءة لأن إن هذين عندنا قراءة أخرى إن هذين لساحران على على القاعدة المشهورة وإن هذان لساحران مرة أنتم تسمعوا علمتم أن تعلمون قد لا تعلمون أن طه حسين كان يذكر عنه أنه تكلم في القرآن وأنه قال في القرآن أخطاء يجب أن تصحح أنا في الحقيقة ما وجدت هذا نصا عنه يحكونه الحاكون عنه ولكننا لم نجده عنه هو له مصائب ذا معروفة في كتبه وقد قامت عليه قيامات لا قيامة واحدة وقام عليه عباس العقاد وممن يعني ممن ملأ الدنيا عليه كلاما وشعرا وانثرا ومصطفى صديق الرفع رحمة الله عليه وفيه ألف كتابه العظيم تحت راية القرآن هذا كتاب عظيم ينصح كل القراءة أن يقرأوه فيه انتصار عظيم للعربية وللقرآن ويرد على طه حسين أشياء كان ذهب إليها متأثرة بالمستشرقين لما ذهب ودرس عندهم في السربون في فرنسا هما يحكى أنه قال إن في القرآن أخطاء أنا ما هذا أنا بريء من هذا القول لكن أسوقه لكم لما, لما أريد شيء الذي أريد سمعت إنسانا ممن ينسب إلى العلم ويتكلم عن هذه المسألة من قول طه حسين يقول إن طه حسين قال إن في القرآن أخطاء ويبغي أن تصحح ومن إن هذا إن إن هذان لا لا ساحرا لأن إن أنا قلت لكم إن إن هذه هذه الآية قرأت يعني مما قرأت به إن هذان لا ساحرا وإن هذان لا ساحرا أنا قلت لكم إن هذين لا لا إن هذان لا ساحرا وإن هذان لا ساحر إن مخففة وإذا خففت لم تعمل وإن هذان لا ساحرا هو هذا المتكلم كأنه لا علم له بقراءة إن هذان لساحرا فلما أراد أن يجيب على ما يزعم أن طه حسين قاله قال وقد غلط طه حسين لأن الآية إن هذان وليست إن هذا لو كانت إن هذان لقلنا له نعم هذه فضحة دب على منها دروش على طاح سيد معلك وهذه قضية صعبة يعني أحيانا قد يريد المدافع عن الإسلام الدفاع عنه ف... ولذلك قال الشافعي رحمه الله ومن البر ما يكون عقوقا تريد أن تبره فتعقه والآن سيتجه الكلام لأنه سيقولون لا ركينا إن هذا إذن كين الخطأ فالكلام في القرآن من يريد أن يت... وبالأخص يعني عندما يكون الذي تحادثه أو الذي تريد أن تناقشه في مسألة إنسانا له باع في العلم لا ينبغي أن تحقره يعني مثل هذا لا يغيب عن طه حسين أن إين هذه مخففة وإذا خفف يعني عيب أنه نقول من الإنصاف أن تنصيف خصمك وما طاحسين لا طاحسين غابت عنه أن إن إذا خفت أهملت حقيق بأن لا أجيب على أن نتكلم معه 
هذا خصنا ندفعوا الناس اللي يقروا بالاجرهم الاجر الروميه هذا اللي يهضروا معاهم يهضروا معاهم العلماء فهذه القضيه نعم فقال في تلك الروايه ان رجلاي لا تحملاني وهذه قد حملت بحامل المحمل الاول ان ان هنا ليست الناسخ الحرفي وانما ان هنا بمعنى نعم وهذا مشهور في لغه العرب معروف وان كان انكره وان انكره بعض اللغويين ولكنه معروف ان تاتي ان بمعنى نعم ان هذان لساحران اي نعم هذان لساحران ان رجلي لا تحملاني نعم رجلي لا تحملاني وهذا انشدوا له قول عبد الله بن قيس الرقيات بكر العواذل في المشيب يلمنني والومهن ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت انه اي نعم ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت انه لكن احنا قلنا ان ان بمعنى نعم وهذه انه شادها ها السكت ها السكت كما في قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه الفعل مقتدي ولكن ها السكت قلت ان هذا هذا في ورود ان بمعنى نعم وحينئذ لا اشكال بعض الكثير من اصحاب التواريخ والسير وايام العرب يذكرون قصه عن فضاله بن شريك الكاهلي الاسدي هذا احد الشعراء اتى عبد الله بن الزبير لما كان في مكه لما كان معتصما بها والامويون بدمشق وتلك القلاقل المعروفه فجاءه ووفد عليه كما يفيد الناس على الخلفاء يستمعونهم ويستجدونهم فقاله فضاله بن شريك قاله ان نفقت ان نفقتي قد نفدت وراحلتي قد نقبت فاحملني نقبت يعني رق خفه لا تستطيع ان تمشي خف رق صار رقيق بحيث لا تستطيع الناقة أن تمشي وهذا ليس على الحقيقة لأنه ماشي يقول له البساشي حاجة ولكن سيعطيه مثلا ناقة ونفدت نفقتك أعطوه كذا وكذا من الدراهم إلى آخره ماشي يقول له خذ متاكل ليس هذا عطاءه ليس هذا عطاء الأمراء والخلفاء خليفة أتاه إنسان فشاعر ف قاله لقد أفنيت إليك راحلتي فقال أعطوه حمارا وبغلا وفرسا وناقة وكل مركوب أعطيه واحد فعلى كل حال كي تفهمون فقاله عبد الله بن الزبير أحضر راحلتك فأحضرها فقال أقبل بها فأقبل بها وقال أدبر بها فأدبر بها فقاله ارقعها بسيبت واخسفها بهلب وانجد بها يبرد خفها وسير عليها البردين تصح نترجم قاله ارقعها بسيبت السيبت هذا نوع من من الجلد من جلود البقر كانوا يصنعون منه النعال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين القسبتيتين الناس تقرأوا يا صاحب السبتيتين القسبتيتين هذا غلط 
سيبتيتين نعال إذا كيقول المكناسي في نظمه المثلث السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت يوم والسبت نبت وجدا في معمر أو سبسبي رقعها بسبت واخصفها بهلب الهلب هذا هو شعر ذنب الحيوان كانوا يخرزون به النعال وأنجد بها يبرد خفها أنجد بها أي سير بها إلى نجد تمام الرماليست بالحركة بالحجاز يبرد خفها وسير عليها البردين تصح البردان سير عليها البردين البردين بيفتح الباء وسير عليها البردين تصح البردان هما الصبح والمساء قد قلنا لكم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سل البردين دخل الجنة فقاله فضالة ابن شريك يا أمير المؤمنين قد أتيتك مستمنحا ولم أتيك مستوصفا أجيتك باش تعطيني ماشي أجيتك باش تقولي شنو ندير بالناقة دير فغضب الشعر وقال لعن الله ناقة حملتني إليك فقاله عبد الله بن الزبير إن وراكبها أي نعم وراكبها قال ف فانطلق فضالة ابن شريك يقول أقول لغلمتي شدوا ركابي أفارق بطن مكة في سوادي في سواد الليل ما نقلشت الصباح إذا فمالي حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معادي أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أميت في البلاد هذه صحيبة لأن من خصوم ابن الزبير فنو أمية يقول الحاجات نكدن عندك لا 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 لا, يعني لا نأخذ لا نلقى حاجات عندك ولا أميت في البلاد بنو أمية كلهم في دماغ في الشام يعني هم عندهم الحاجات ولا تنكد أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أميت في البلاد من الأعياص أو من آل حرب أغرك غرة الفرس الجوادي فيزعمون أن عبد الله بن الزبير لما بلغه قوله فما لي حين أقطع ذات عرق ذات عرق هذا من من المواقف نعم إلى ابن الكاهلية من معالي الكاهلية الكاهلية هذه إحدى أمهات عبد الله بن الزبير يزعمون أن عبد الله بن الزبير لما بلغه ذلك قال قد علم أنها الآم أمهاتي فلذلك سبني بها نعم هذا محمل المحمل الثاني أن تكون هذا هذه الرواية خرجت مخرجة لغة من لغة العرب لغة بني الحارث بن بن كعب وهي لغة خثعم وهي لغة كنالة بن زيد هؤلاء المثنى عندهم حركته دائما على الألف يقولون جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان هذه لغتهم فقد يكون الحديث خرج على هذا المخرج نعم رحينا إلينا إشكال قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه مجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك 
قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي متوفى سنة ثلاثين وأربعين ومئة عن القاسم بن محمد وهو أبو هذا عبد الرحمن بن القاسم أحد فقهاء السبعة نعم أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه وهذا بيان ما أجمل في الأثر الذي قبله فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وقعد على وركه الأيسر لأن في الأثر الذي تقدم أنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ولم يبين ما يصنع بعد ذلك هل يجلس عليها أم يجلس على وركه ووضح ذلك هنا وعلى هذا اعتمد الإمام مالك في ما ذهب إليه من أن الجلوس كله في الصلاة إنما هو بالتورق والمسألة قد تقدمت لنا في المجلس الماضي نعم ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك في هذا الحديث ما كان عليه التابعون ومن قبلهم من السؤال على جلسة الصلاة وجلسة الصلاة هذه من سنن الصلاة لا هي من الأركان ولا هي من الفرائد ولا هي مما يجبر بالسهو ومع ذلك كان بعضهم يسأل بعضا عنها وبعضه ويتحاثون عليها وأنتم ترون أن عبد الله بن عمر لما رأى من خالف ذلك قال ليست هذه سنة الصلاة فهذا التواصي على هذه السنن يدلكم على ما كان عليه الناس من الاعتناء بشؤون الدين كلها ولم يكونوا يقولون مثلا هذه قشور هذه جزئيات المهم كذا المهم كذا من المقالات التي تترق أسماعنا في زماننا هذا ليس في الدين قشور القشرة هذه مصيرها إلى الإلقاء مصيرها إلى الطرح والرمي وليس في الدين ما, ما, ما هذا شأنه وذلك لم يكن يقال مثل هذا وكثير من هذه المقالات إنما تكون ردود أفعال على مقامات على مقالات تضادها في الاتجاه وإن كانت مثلها في الهلو مقالات من شأنها من شأن أصحابها مثلا جعل السنن كلها جعل السنن كلها مما لا ينبغي أن يخالف فيه مسلم وإن كانت هذه السنن لم تجئ مجيء الحتم والإجزام وإن كان في الناس من خالفها فهذا الغلو في ذلك الاتجاه أولد غلوا في الاتجاه الآخر والحسنة بين السيئتين ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه وهذه أهمية الفقه الفقه الفهم وضع الأمور في مواضعها من غير إفراط ولا تفرط قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب التشهد في الصلاة التشهد التفعل من تشهد هذا مصدر, مصدر تشهد وتشهد أتى بالأذكار المعروفة وهذه الأذكار لماذا سميت تشهدا لاحتوائها على الشهادتين 
لكن هذه هذه الأذكار فيها فيها قول الصلوات فيها قول التحيات فيها قول الزكيات فيها الطيبات لماذا لم يقال مثلا التسلية أو الصلاة لماذا لم يقال تزكية لماذا لم يقال تحية لماذا قيل التشهود لفضل الشهادتين ولما كانت الشهادتان أفضل ما في ذلك الذكر سمي الذكر كله تشهودا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدين القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نترك الكلام على هذا الحديث إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين